0: E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom tê-los aqui, mais uma vez aqui no Papo Lidera, hoje, o nosso convidado especial. É um cara definitivamente focado, é um cara focado em alta performance, é um atleta, é um atleta. Estamos falando aqui de João Renato Coberlini. É, o rapaz, ele foi campeão brasileiro de kart, foi campeão paulista de kart, já rodou o mundo fazendo kart, já morou na Itália, é, Correndo kart, já correu o Fórmula 4. É um cara que tem muito esse mindset do esporte. A gente não tinha trazido um atleta aqui para o Parque Lidera. Então, achei muito legal chamar ele. É, muito bem-vindo, João. Se quiser dar umas considerações iniciais aí, se apresentar melhor. Dar um oi para a galera. É, claro, claro. É, oi, galera. Tudo bem? É, como o Gabriel já me introduziu meu no nome, João, é
1: João. Bem, ele já me deu uma introdução melhor do que eu poderia dar de mim mesmo. É, mas... Cara, eu, eu acho que tipo eu tive a muita sorte de conseguir fazer a carreira que eu fiz no meu esporte. E é uma coisa que tipo, eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo e sobre a vida. E eu acho que eu acabei amadurecendo bastante por causa do esporte. E antes da gente, e, tipo, antes, tipo, da gente começar, eu queria falar que nada que eu aprendi foi sozinho. Eu sempre tive pessoas que marcaram. A minha carreira. Tipo, as pessoas que foram me ensinando ao longo de tudo. E, tipo, eu até vou fazer, tipo, eu vou até mencionar eles bastante, porque uhum. eu acho que é muito difícil tu ter um processo de aprendizado do jeito que eu tive sozinho. Você, você Na minha opinião, você precisa de um mentor para te ajudar, porque você vai pegar um processo de cinco anos e fazer em três meses. É, tipo, uma uhum. diferença brutal. Então, eu queria agradecer aí, é, primeiramente, pro Evandro Camargo, que esse é um cara que, para mim, ele não é nem mais meu chefe de equipe, ele é meu segundo pai já. Eu não seria nem a metade da pessoa que eu sou sem esse cara, nem, mesmo, nem metade do piloto que eu sou. Também queria agradecer o Denis, famoso Siri, é, meu mecânico também, gente finíssima, me ensinou bastante. Meu parceiro. Meus pais também, claro, porque eles sempre estavam lá, é difícil ser você convencer teus pais a te amarrarem no carro e te mandarem a 120 por hora em direção à parede. <risos> é, e eu também queria agradecer ao meu coach que eu tive por três anos, o André N. Castro, que esse cara, esse cara acelera muito.
0: É, falando nisso, é, falando nesses seus mentores, eu acho que tu já, já, tem, já deu mais ou menos a resposta para essa pergunta, né? Mas tu é um cara muito focado em alta performance em resultado, em eficiência, em, pô, se eu quero fazer uma coisa, eu vou até o final com ela... É. E aí eu queria perguntar, tipo, qual foi a tua relação tipo com teus com esses teus coaches, esses teus mentores, assim, como é que eles te ajudaram a manter essa mentalidade de auto-performance? E como é que eles faziam? Eles te davam um caminho para você seguir? Ou eles diziam, rapaz, você tem que fazer isso, se vira e Há algumas ferramentas aqui para tu chegar lá, mas você que tem que chegar? Como era?
1: Cara, é, é uma, tipo... é uma... É uma, foi um processo, tipo, bem interessante, porque eu, graças a Deus, tive mentores muito bons. O que eu digo por isso é o seguinte, é, eles não me eles não me deram peixe, eles me ensinaram a pescar, entendeu? Claro, você precisa dos básicos, você precisa saber o que é um peixe, por exemplo, saber como é um peixe. Mas, tipo, que, é, eles, me, eles me ensinaram coisas que, por exemplo, o, eu tô falando do Nicacho, né, André Nicaestro sim ele me ensinou tipo como ser rápido na pista de volta redonda que foi a primeira vez que a gente treinou junto mas ele não me ensinou tipo ah você vai ser rápido só nessa pista ele me ensinou coisas que eu carreguei comigo para sempre entendeu tipo como tu ler uma pista como tu ler um adversário é, como, e tipo como você aprender das coisas que estão acontecendo entendeu como você saber se você está indo muito lento para uma curva você está chegando uma curva muito rápido é, como determinar teu ponto de freada, como pegar tuas referências. É, para quem não sabe, referência é. Por exemplo, é, tipo, eu pego um ponto na pista, pode ser uma marca no chão, uma flor que está fora da pista, para saber onde eu vou frear, entendeu? Isso é uma referência. Nossa, que legal. Então, eu acho que tipo o que marcou esse processo foi justamente o fato deles terem me ensinado a aprender, que foi uma coisa fundamental para quando, é, quando eu comecei a fazer tudo sozinho, quando eu não tinha mais coach, quando eu estava numa categoria numa categoria top entendeu Disputando a ponta então eu acho que esse processo de aprendizado foi é, foi muito é, foi não sei tipo parcialmente independente sabe tipo, eles me ensinaram os métodos para aprender e não os métodos específicos isso porque é muito, não legal.
0: muito short minded muito ao lado, né é, eu acho que isso é muito legal porque isso encaixa muito com o, os modelos de aprendizado né quando você pensa né você tem Vários níveis que você está em uma em uma determinada atividade. né? Você começa sem saber nada e sem saber Sim. se você está certo ou se está errado. Eu acho que é o nível básico ali. E aí depois você começa a saber alguma coisa, mas sem saber julgar se você está certo ou se você está errado. E aí nesse primeiro momento que você precisa de alguém, né? porque você está fazendo ali, você está tá pegando um violão lá, você está fazendo umas coisas, você pode até achar que está certo, mas você não sabe, você precisa de alguém para te dar aquele feedback. E aí depois Sim. você chega num ponto em que você mais ou menos sabe o que está fazendo e sabe o que é que você tá errado. Então você descobre o quanto você tem para crescer também. Então eu acho que você falou, faz muito sentido, né? Os caras te mostraram aqui o básico, te ensinaram o básico, te mostraram. Olha, isso aqui, como você pode crescer, essas são as ferramentas que você tem para fazer isso. Agora, hum. a rocha vai atrás. Muito legal, muito Cara, legal. Cara,
1: é, eu acho tipo, o que você falou, o que você falou do violão, assim, de você achar que você tá certo, é uma coisa que acontece muito na pista. Porque às vezes, é, você, tipo, toda pista você tem mais ou menos um traçado, uma linha que você tem que seguir assim pra... Tipo, tu, ter, tu poder carregar mais velocidade nas curvas. E às vezes, tipo... É, e esse traçado é uma coisa que você tem que interpretar, entendeu? Que nem, tipo, baseado nas suas referências. Às vezes, você tá fazendo um traçado errado. Você pode achar que você tá certo. Aliás, uma das maneiras de você saber que você acha que você está certo é que você tá com um tempo constante, entendeu? Você faz uma volta 48 segundos, ponto 1, um, 48 segundos, ponto 1, um, 5, entendeu? Você, aí você sabe... Que, tipo você, tá fazendo, tipo, você tá fazendo uma coisa errada, mas você tá fazendo errado é, toda vo toda volta. Ou seja, você acha que tá certo. Nisso aí você tipo, já tem que pegar, tipo, aí que vem as técnicas que eu aprendi, entendeu? Que é você colocar uma GoPro no teu kart e ver o que você tá fazendo, entendeu? Com uma cabeça fria, quando você tá parado, não viajando a 100, 110 por hora. <risos> que faz diferença. É... Tanto é que muitas vezes estou tu aprendendo uma pista, é melhor tu dar 10 voltas e parar, mesmo não estando cansado, pra tu dar aquela respirada, agora tá bem, baixou tudo, vamos voltar. E tu com certeza vai ser mais rápido se você pensar no que você tá fazendo. Você eu vai posso... fazer, porque Falei. a maioria das vezes você vai, você vai perceber o teu erro e tu vai pensar, cara, eu tava sendo muito bobo.
0: É, eu concordo muito isso, velho. E isso acho que se aplica a muitos momentos da vida, muitos momentos da vida. Eu acho muito legal como o esporte é quase uma simulação da realidade, né? Porque tipo, você na vida profissional você consegue ver paralelos muito muito facilmente. Às vezes você tem que escrever um texto, você tem que fazer algum trabalho e aí você tá lá, quando você se empolga, você faz tá escreve escreve, 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 você chega e tá tudo perfeito tá, nossa, tá do caralho. Mas depois quando você pausa, dá uma respirada, para quando você volta lá pro trabalho uma hora depois. 30 minutos depois, 10 minutos depois, você olha de novo para aquele texto, você olha de novo para aquele resultado, você faz rapaz, isso aqui dá para melhorar, rapaz, aquilo não dá para melhorar. Fazendo paralelo com o violão também, que eu sou músico, né? Eu sim, sim. faço paralelo com o violão. É, tem muita música que é muito difícil de aprender, tá ligado? Então sim. você vai lá, fica lá, quebrando a, cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, quebrando a cabeça, e você não consegue, você não consegue, você não consegue. Você... Ah! Aí quando você esparece, você para, dá para 5-10 minutos ali. Instagram, qualquer coisa que for. Quando você volta, você volta mais calmo, você volta com mais fluência naquilo. Que é muito doido.
1: Cara, é, eu, acho, pô, eu acho assim que você consegue conhecer uma pessoa muito sobre a atitude dela em qualquer esporte. Ou tipo não sei nem se é esporte, ou tipo, até treinando na academia. Tipo, numa situação intensa física, entendeu? Tipo, sabe, tipo jogando futebol, tu tá tipo, cansado, tu tá bufando, tu tá, sei lá, jogando vôlei, tu não aguenta mais pular, entendeu? Tipo, quando você tá nesse limite, eu acho que é aí que tu começa a ver a personalidade da pessoa, porque aí vai aparecer se a pessoa é, por exemplo, determinada pra continuar, tipo, cara, não, eu vou dar 110%, vou ganhar esse jogo, ou tipo, vou ganhar essa corrida, cara, eu não aguento mais, tipo, sabe? Tipo, ou, sabe, é onde você vê, tipo, se a pessoa vai desistindo, mas quando ela tá sob pressão, se ela... Vai, se ela vai ser persistente, se ela vai ser inteligente, continuar pensando, se ela vai perder a cabeça. Porque eu acho, tipo, eu acho que as pessoas caem na armadilha de achar muito bonito você ver tipo, um filme assim, com um executivo um empresário e pensar, não, eu tenho o Hustle, eu tenho tudo, eu vou fazer tudo porque eu, eu, é, como é que se fala? eu sei, eu me conheço, que eu não vou desistir nunca. Aí dá as primeiras meia hora de alguma coisa e já tá tipo, não, eu não vou fazer mais dez flexões, eu não aguento mais. Cara, faz 10. Se você parar no 5, beleza, aí tu não aguentou. Mas vai que você faz 10, vai que você consegue fazer 15, vai que você consegue fazer, cara, 100, isso é o limite. É, acho que aí, tipo, você, eu, 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 tipo, eu acho que a, a avaliação física, por exemplo, já, é, eu já fiz várias avaliações físicas para tipo, conseguir tipo, lugares em equipes. E eu acho que a parte principal dela era sempre mais a parte psicológica para ver se você ia desistir, do que para saber se você tem tipo, aptitude física. A aptitude física eu tenho, já fiz mais, já tinha feito mais de 100, 200 corridas quando eu fui fazer essa avaliação física. Minha última corrida foi semana passada, eu, tipo, porra, é, ganhei, por exemplo. Uhum. Então, o cara sabe que eu não vou, tipo, cair no meio da corrida tipo morto. O cara só queria saber se eu ia desistir ou não, se ele ia falar, cara, você agora vai fazer mais, tipo, você vai fazer mais 15 abdominais além do que eu te falei, entendeu? Você vai, tipo, aí, sei lá, corre 5km na esteira, aí não é 5, é 6, entendeu? Pra saber, tipo... E, tem, e cara, tu vai ficar impressionado com o número de gente que fala, não, 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 não você falou só 5, você falou só 5. Quando eu já fui com a pessoa, porque eles eram meu companheiro de equipe antigamente, que já corri 10 com a pessoa, entendeu? E a pessoa, só pelo fato de ser extra, ela não tá saindo da zona de conforto dela. Então, é, eu não sei se tipo, está ficando muito claro o meu ponto, mas você eu acho que é essencial você conhecer uma pessoa sobre, tipo, em uma situação tipo, de pressão nessa como esporte. Que aí você vê quais, quais decisões ela vai tomar quando ela está pressionada e quando uhum. a, o corpo dela fala para ela desistir.
0: Nossa, muito legal esse, esse ponto. É, pensei em várias coisas aqui que estou falando isso, né? <risos> uma delas, mais no final agora você falou, é, eu acho que isso mostra como muitas vezes... Os processos seletivos para empresas, para estádios grandes, às vezes, eles não, não são uma representação da realidade. Porque você chega numa entrevista de emprego, por exemplo, você fala ali tudo de bom, por mais que você um pouquinho nervoso ali, é, você fala tudo positivo seu, tudo tal, e, e numa situação relativamente controlada ali, você não está vendo... Como é que a pessoa vai reagir dentro de uma situação de pressão? Dentro do momento que o deadline estiver curto ali, você tiver que resolver aquilo na hora, ter que tomar uma decisão difícil na hora, você não consegue ver isso. É muito difícil analisar isso. É, não sei como é que a gente faria para inovar isso aí e conseguir realmente analisar as pessoas nesses pontos. Né? Eu sei que outra coisa que as pessoas fazem, às vezes, nesses processos ativos, é você chama o cara para o jantar e aí bota serve vinho para o cara. Aí o cara toma uma. Quando o cara toma um, o cara tá mais relaxado ali, ele também sai daquela posição de defensiva, de estar tudo sob o controle, o cara relaxa, e aí você consegue ver melhor sobre o cara.
1: O olhinho fecha, assim, já o começa a falar... Olhinho fecha,
0: pra... <risos> é. Aí, voltando para o outro ponto que tu falou que eu achei muito legal, da, das metas, né? É, uma coisa que eu comecei a fazer de um ano para cá, mais ou menos, foi traquear e anotar, tipo, tracking. Fazer tracking de, de quase tudo que eu faço na minha vida, eu, eu anoto em algum lugar, ou então algum aplicativo recorda aquilo. É, eu sei que fazendo isso eu tô... Tô jogando um bocado de informação pro Google aí. O Google sabe mais de mim do que do que eu mesmo. Mas isso é uma forma de você traquear quais são suas metas e quais são seus limites. Porque você só vai conseguir superar seus limites a partir do momento que você sabe quais eles são. Tá sim ligado? Então, tipo, antes, quando eu fazia academia, ia pra academia, não marcava qual era o peso que tava, eu sabia mais ou menos quanto era. Ah, fazia lá o peso. Ah, ok, tipo, você não sente, não sente nem resultado físico, nem que você se esforçou muito, nem nada. É, de um ano pra cá, quando eu comecei a gravar os pesos. E aí o meu objetivo era sempre, porra, hoje eu vou levantar um pouquinho mais do que na vez passada ou então hoje eu vou fazer uma repetição a mais do que na vez passada e toda vez que eu ia para academia eu sabia qual foi o peso que eu fiz da última vez e aí eu ia colocava ali colocava um pezinho mais um pouquinho mais sabe quando você bota só a barrinha ou então eu vou fazer não vez de fazer 12 repetições eu vou fazer 15 dessa vez e aí eu ia anotando toda vez o que eu conseguia fazer o que eu não conseguia fazer assim toda vez você vai com uma foto com um foco com uma meta e aí você tipo eu acho isso muito a gamificação da realidade tá ligado Sim. Tipo, porque... Como é que um, um jogo funciona? Ele funciona te dando reco é, recompensas recorrentes, né? Sim. Que você bater uma meta é uma recompensa. Você se, se libera a dopamina. Você Nossa, se sente... dá uma, dá
1: uma felicidade, assim. Você sim, faz tipo, eu... porra, bati a
0: meta, você tá fala, ligado?
1: Você fala, hoje eu vou correr 10km. e tu corre 10 e eu fico, tipo, feliz o dia inteiro já. É, você
0: fica já tipo, porra, consegui fazer o que eu queria. Isso é uma coisa que eu acho que, que é muito bom pra sua segurança pessoal, inclusive. Tipo, quando você uhum. consegue fazer o que você se propõe a fazer, você faz tipo nossa, eu sou capaz, eu vou alcançar os meus objetivos. Se eu, se eu consigo correr 10km hoje, eu não consigo, por exemplo, é, então eu, eu consigo alcançar. Se eu, se eu me propor a, a começar uma empresa, se eu me propor a fazer um projeto pessoal, eu vou conseguir, porque eu tô acostumado a sempre bater as metas que eu proponho para mim mesmo.
1: Uhum. Cara, é, eu tipo, eu tenho metas pessoais, mas é, elas divergem um pouquinho, tipo o método que eu organizo elas é um pouquinho diferente, porque você nunca sabe... A, ou, tipo, cara, uma coisa que aprendi com corrida é que você nunca sabe a oportunidade que vai te surgir. Eu já eu já, tipo, estive assim, prestes a deitar na minha cama e, tipo, eu moro no, eu moro no Rio de Janeiro. Recebi um WhatsApp falou, preciso de você em São Paulo aqui amanhã às 6 horas da manhã. E vai, compra o voo embarca às 4, chega lá às 5, entendeu? É tipo, então você não tem como meio tipo, organizar no Google Calendar essas coisas assim. Uhum. Mas eu acho que a, a sua meta é uma coisa, é a coisa mais importante que você pode ter porque você não pode acertar um alvo que você não tem. O pré-requisito de tiro ao alvo é que você tenha a arma, que é a sua disposição mental, física e tudo, e você tem o um alvo. Porque não adianta você dar tiro pra cima. Entendeu? Tiro pra cima vai ser, tipo, por sorte ele vai acertar em algum lugar. Pode acontecer. As pessoas podem não ter objetivo. E por sorte chegar, tipo... Tanto é que a pessoa, é só aquele clássico exemplo de filme de comédia. o tipo, cara, pô, como é que eu tô aqui, Entendeu? <risos> Você tem que, mas você tem que ter um alvo tipo, muito concreto na sua cabeça. Por exemplo, o meu primeiro grande alvo foi tipo, desde que eu começar andar de cardio, foi ser campeão brasileiro. Eu não sabia quando que eu ia ter a oportunidade de ser campeão brasileiro. Porque ia depender muito, ia depender se eu tivesse pronto, se minha pilotagem tivesse boa, se meu equipamento tivesse bom, porque isso Pesa muito, cara. In, in, tipo, há um, há uma, infelizmente, a única coisa ruim desse esporte, quer dizer, única não. Mas uma das piores coisas desse kart, e do, do automobilismo em geral é que seu equipamento determina muito, cara. Hum. É, você pode estar liderando uma corrida e seu equipamento quebrar. Você vai fazer o quê? Senta e chora. É. Não tem o que fazer. É, então, tipo, ia depender de se eu ia, ia estar com o equipamento bom, se meu mecânico não fez um, tipo, não errou. que? mecânico, o ser humano, pode errar também, entendeu? Se alguém não bateu em mim. E às vezes, tipo, não é bater em mim, tipo, caralho, ah, vou tirar esse cara da corrida. Não, teve um acidente na minha frente, eu fiquei envolvido. Entendeu? Não consegui desviar. Então, não, não dá pra... Eu sabia que eu... Eu, sabia, eu, t... eu tinha uma visão muito clara que eu queria ser campeão brasileiro. Mas eu não poderia chegar num campeonato brasileiro e, tipo, falar, ah, esse aqui eu sei que eu vou ganhar. Eu posso ter muita confiança que eu tô muito bem preparado e que eu tenho muita chance de ganhar. Foi o que aconteceu em 2017. Em 2017, eu passei. Tipo, todos, todas as vezes que eu saía para academia para treinar, ia correr, é, começando, fazia outras corridas até ao longo do ano. Eu pensava, cara, eu tenho que ser campeão brasileiro. Esse vai ser o ano que eu vou ter com mais chance. Eu estava em muita sintonia com o meu equipamento, eu estava trabalhando muito bem com a minha equipe, a equipe do Camargo, que eu estava falando antes. E, cara, comecei. A, eu estava eu, tipo, eu tão concentrado nisso que eu estava eu conseguia, tipo, eu conseguia me ver sendo campeão brasileiro. Uhum. E eu acho que essa foi o momento que, tipo, esse foi o momento que eu ganhei o campeonato. É, eu, acho, eu acho que realmente, tipo, que acontece esse negócio é, no livro Arte da Guerra, que você tem que ganhar uma batalha antes de você lutar. Uhum. Se você não acredita, se isso aqui, isso aqui não acredita que você vai ganhar, você nunca vai ganhar. Nunca. Nunca. Tipo, não é tipo, ah, uma chance, vai, é tipo, acontecer um, na sorte eu vou ganhar. Nunca. Você nunca vai ganhar porque é, alguma coisa vai dar errado. Você vai errar, o seu equipamento vai quebrar. Mesmo, tipo, eu sei que tem uma coisa assim que não tem, é, tipo, não tem a ver, entendeu? E, tipo, e não pode confundir isso com eu cheguei no campeonato ah, eu sei que eu vou ganhar, então não vou tentar. Isso aconteceu. Eu larguei esse, na, são quatro corridas do Campeonato Brasileiro. Três classificatórias e uma final. A final é vale tudo ou nada. As classificatórias são para definir como é que você começa a final. Eu larguei a primeira classificatória em segundo e caí pra sexto. Por quê? Porque eu cheguei lá e falei, ah, vou ganhar, tá tranquilo. Eu, tipo, fiquei Pô, é em é segundo e não tentei direito, entendeu? Caí para sexto. E se eu não mudasse minha atitude, eu ia cair para trás. Aliás, foi uma longa conversa com o Evandro no hotel aquela noite. Eu falei, Pô, se você continuar assim, você não vai chegar nem em décimo, nem vigésimo nesse campeonato. Põe a tua cabeça no lugar, te concentra e corre, e, tipo, corre atrás. Corre. Você não tá na frente. Você não tava em primeiro. Você não começou em primeiro. Você ainda tinha que correr atrás. É... E, tipo... Aí, voltando pra tu falando, tipo, de target. Se eu, não t... Se eu nunca tivesse esse target de ser campeão brasileiro, eu nunca teria sido campeão brasileiro. Eu acredito muito nisso. É... E, tipo... E, e, aí, tipo, aí, depois do campeonato brasileiro, o próximo target. Ganhar uma corrida no cenário internacional. cara não sei quando eu vou correr uma corrida lá fora, não sei quando vai me surgir a oportunidade. Mas eu sei que quando a oportunidade surgiu, eu tenho que pular em cima, cara. Uhum. Aí a primeira corrida internacional que eu fiz, cheguei em 15. Tipo, não foi tão boa assim. Segunda corrida internacional que eu fiz é, na Flórida. É, cheguei em nono. Então, top 10, assim, já dá pra. É, já dá para pensar. Cara, é terceira, terceira vez que eu tentei fazer esse campeonato de novo. Winter Series na Flórida. Cara, chegou na corrida do sábado, não fui bem, não fui bem. Cheguei em sétimo, sabe? Não foi uma evolução tão grande. Mas eu sabia que eu tinha deixado alguma coisa na mesma. Sabia que, tipo, o cara, falou, falei, eu não dei 100% de mim mesmo nessa corrida. Aí chegou, aí chegou no domingo, que ia ser, dia, que ia ser a segunda etapa. Toma, é, tomada de tempo, classificação, que é determinar a ordem de largada. Cara, é... Eu tava indo muito bem, fui atrapalhado por outro piloto, ficou na minha frente. Mas eu sabia que eu tinha ido bem, tipo, era diferente, sabe? Eu falei, cara, eu tenho muita chance, só vamos concretizar essa oportunidade, vamos concretizar isso. Cara, chegou na corrida, larguei em quinto. Primeira volta estava em terceiro, segunda volta tava em segundo, terceira volta em primeiro, liderei, as outras 15 voltas fiz a volta mais rápida da corrida. Por quê? Porque no, e por que eu não fiz isso no sábado? Porque no sábado eu tava meio, ah, já vai ser fácil, tô tranquilo, tô, tô evoluindo, não vai parar, entendeu? tipo hum. é, Aí não. Tô, tipo, tomei muito. Mas eu cheguei no domingo, eu falei, cara, isso não vai acontecer de
0: novo. Irado, irado. É, eu acho muito legal isso, velho. Essa... No final das contas, cai muito pro self-awareness, né, velho? Tipo, uhum. é muito importante tu estar tá ciente de como tu tá se sentindo para que as coisas funcionem, para você estar tá naquele estado emocional positivo para aquelas coisas acontecerem. Uma coisa que me veio o questionamento aqui agora, velho, você que falou que tem muito, muita meta, tipo, essas metas são metas difíceis para caralho de alcançar e são metas relativamente longe, né? É, quando a gente fala de smart goals, geralmente, né, um dos requisitos do SMART goals é que a meta tem que ser desafiadora, mas ela tem que ser alcançável. Quando tu fala de uma Sim. meta dessa, é uma meta difícil de alcançar. Mas tu uhum. quer muito, tem o um foco e tu quer ir. Só que agora. É, tem uma questão que veio na minha cabeça e que está sendo comentada muito hoje, né? Quando você cria metas dessas, você cria essa cobrança para si mesmo nesse sentido, tem o risco de você criar muita ansiedade em relação a ela também. De você se cobrar uhum. e você se sentir mal pelo medo de não alcançar aquela meta. Você chegou a passar por isso? Como você se sente em relação a isso? Você se sentiu, chegou a ter, tipo, se cobrar a um ponto de que se você não alcançasse você ia se sentir mal? Como é que foi isso?
1: Cara, é, eu, assim, tipo, eu vou responder a tua pergunta direto. Eu acho que se eu não tivesse sido campeão brasileiro, não tivesse ganhado corrida internacional, eu estaria arrependido é, até hoje. Tipo, eu olharia assim para mim e eu falei, cara, eu deixei de fazer alguma coisa que eu poderia ter feito, entendeu? Que sim, são, são metas difíceis, mas não são impossíveis. Essas corridas, <risos> vão ter, que ter alguém que ganha. Pode muito bem ser eu, <risos> entendeu? É, então, tipo, eu me cobraria muito e isso vem, tipo, muito da do jeito que eu aprendi a ser <risos> competitivo, cara. Você pra, tipo, você, pra ser competitivo, na minha opinião, você tem que ter, é, é aquela famosa, tipo, sangue nos olhos e gelo na veia. Cara, tu tem que, Tu tem que, assim, ter uma raiva, tipo, de querer ganhar e tu tem, tipo, não essa raiva, tipo, ah, vou sair batendo todo mundo, não. Você tem que ter uma raiva, você tem que projetar isso e falar, cara, eu não vou parar até eu conseguir o que eu quero. É, tipo, você... Você não, você não pode, tipo, tá, não, mas eu vou tentar e eu, já, tipo, eu vou reservar meia hora de hoje pra ir pra academia, porque vai estar tá bom. Não, cara, tu tem que estar. Tá, tu tem que ser o melhor, cara. Tem, tipo, pra você ganhar uma corrida, tipo, não são três pessoas que ganham uma corrida. Três são que sobem pro pódio, num grid de 36. Pra, pra, você, pra você poder aparecer e ter seus 30 segundos de forma, você tem que chegar nos primeiros três, que já é dificílimo. Pra você ganhar uma corrida pra você ser lembrado pra sempre, cara, é muito difícil, mas você. Você tem que querer muito ganhar a corrida, cara. Você não vai chegar lá, tipo, ah, vou correr aqui, vou ganhar, se não ganhar, não ganhei, entendeu? Cara, eu corridas que eu não ganhava, eu voltava pra casa, eu, voltava, eu, eu ia pra São Paulo de avião, voltava de carro, porque meus pais iam ver a corrida aproveitavam e traziam. Cara, eu ia no carro, braço cruzado, assim, Pum. quieto, muito ensandecidamente puto. Pode cortar isso aí, meu Não, dia. Pode, pode. Mas, aqui,
0: pô, é, mais,
1: de é. 18, mais de 18. Beleza. E, tipo, cara, e assim, meus pais, tipo, não, relaxa, relaxa. Mas tu tem que ter essa cobrança, entendeu? Quem me ensinou isso foi um pessoal lá atrás, entendeu? Eles, tipo, porque eu aprendi muito, tipo, sim, eu falei, tipo, do processo que eu aprendi. Mas muito disso foi, no, foi na base da porrada, assim, tipo, não porrada física, entendeu? Mas porrada mental, tipo, cara, o cara, tipo, por exemplo, a primeira vez que eu andei com o Nick Castro, ele perguntava eu estava andando com o pé no freio, tava muito lento. Tipo, sabe? Era, tipo, é porrada mesmo, cara. É uma, tipo, você, corrida é um ambiente de pressão. Se você não gosta de pressão, você não pode correr. Tipo, acabou. Não tem, não tem esse negócio, tipo, ah, tem um cara que corre e é legal. Por mais que ele Boa, seja legal, sim, frente não. das câmeras. Tipo. E, tipo, existem essas pessoas, tipo, é que você, tipo, você olha você fala, cara, nada afeta esse cara. Cara, dentro dele, você tem uma. Ele tem uma vontade de, tipo, acabar com todo mundo que tá na pista, cara. É, eu nunca fui esse cara, eu sempre foi do tipo, um jeito mais quieto. Mas tipo, todo mundo tipo, acha, tipo, ah, não, dá pra ser tipo, legal e amigo de todo mundo e como é que se fala? E não, tipo ter fogo nos olhos. Cara, esse cara é um dos caras que mais tipo, tem fogo tipo, dentro, que, o cara, eu vou ganhar ou não vou acabar essa corrida, tipo, E eu acho que você tem que ter uma determinação absurda, porque se não tiver, você não vai ganhar. Esse é, esse é o final da história. Tipo, em corrida, se você não tiver determinado a ganhar, você não, não vai ganhar. É impossível. Tipo... E eu sei que, tipo, ah, impossível é uma palavra forte. Cara, eu te, te digo por experiência. É impossível se você não quiser ganhar a corrida.
0: Caralho, foda, foda. É, Véi, esse negócio do... Ah, inclusive, envolve agora, né? Esse negócio do mindfulness. Você tá 100% presente ali, né? Você tá 100% focado. Eu acho Sim. que a, a corrida exige muito isso. E, por outro lado, o nosso dia-a-dia, -dia, ele tem destruído cada vez mais essa nossa habilidade de estar tá 100% presente. Porque a gente tem administrações no celular, no computador, a gente tem TikTok, Instagram, rede social e os caralho. Então, tipo, cada vez mais a gente está ficando no assim, mundo meio distraidão, meio perdidão, uhum. meio você tem várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que deve ser até terapêutico para ti, nesse sentido, de, de ter essa corrida aí, de, ter, de voltar para frente, o foco é na frente, não tem porra, mais porra nenhuma do lado.
1: Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história engraçada, é, em, tipo, em, especialmente em relação ao celular. É, é, eu acho que, como é que você fala, o pessoal que trabalhou comigo na Itália é, e nos Estados Unidos vai lembrar disso. E o Camargo e o Siri também se, talvez se lembrem disso. É, eu, tipo, eu sempre fui um cara que eu sempre fui, tipo, eu falo, tipo, não tem problema, eu sou viciado no celular, tipo, sou viciado na internet, rede social, essas coisas assim. Tipo, pra mim, tipo, é difícil você ficar longe, entendeu? Preciso saber o que tá acontecendo. Eu sempre tive uhum. essa mania. E, cara, isso tava atrapalhando na corrida, tipo, porque a corrida, tipo, não é só a parte da pista, entendeu? Sim, a parte da pista é aquela que todo mundo quer ver, a mais legal e tudo. Mas a corrida é a semana inteira que chega até aquela corrida, entendeu? É, semana inteira de sentar no computador, ver tua telemetria, que é, tipo, como é que se fala? Que você pode aprender muito da tua telemetria só olhando ela. Vendo o teu vídeo que você gravou na tua GoPro, entendeu? E isso tudo requer uma concentração, tanta concentração quando você tá na pista. É, e eu, não, e eu tipo, eu não percebia isso, entendeu? Eu achava, ah, não tô na pista, tá tranquilo, vou pegar meu celular, vou mandar mensagem para todo mundo aqui, olha, tô indo bem, não tô indo tão bem, isso aqui e tal. E, cara, e, tipo, quem me ensinou, tipo, quem me ensinou esse negócio de ter que estar tá concentrado, tipo, até fora da pista, foi o próprio Camargo. Tanto é que tipo, sempre que eu mexia no celular, ele brigava comigo. E isso e esse negócio do celular chegou num ponto que quando eu fui na Itália, é, eu tava falando com, eu estava falando com um amigo meu, tipo, um grupo, tipo, no WhatsApp, Cara, e eu tava. Tipo, e os caras achavam que eu tava tão distraído, tipo, tão desfocado, que eles foram eles falar: ah, me dá seu celular aqui, quero ver uma coisa. Esconderam de mim, até acabar a semana. Falaram assim: você tem uma mensagem por dia pros seus pais. A gente já tá falando com eles, a gente tem o número deles, você tá bem, tá tranquilo. Mas essa é a única mensagem que você vai mandar. Eu pensa muito bem no que você vai mandar e para quem você vai mandar. Tiraram meu celular, sem distração nenhuma e não é tipo, ah, vou me devolver antes de dormir pra eu ver. Não. Até o final da semana, teu celular vai ficar aqui, ó. Guardado nesse... Nesse... Como é que se fala? Nessa tranca aqui. E era tranca mesmo. Eu tentei abrir e não abria. <risos> e, tipo... E, e, tipo... Cara, é uma coisa, assim, impressionante. Porque meu resultado... É, eu achava, tipo... Claro, como todo mundo quando alguém pega o celular de propósito. Tipo, quando alguém pega o seu celular, assim, e não te devolve. Você fala, ah, não tem nada a ver. Eu tô concentrado, Sim. Eu, sou, eu sei que eu sou rápido. Cara, primeiro treino, menos igual. Estava tipo, ah, tem nada, tem nada. Mas o tempo que eu passava no celular agora, eu não ia passar sentado olhando para nada. Aí eu fui ver o vídeo da GoPro, fui ver telemetria, fui ver o treino das outras pessoas, ver o que eles estavam fazendo. Parei, pensei no kart, pensei curva por curva. O que aconteceu? Eu fui digitar em décimo, décimo primeiro do treino para ser um dos primeiros três. É, é
0: muito doido Tudo. isso. Porque parece pouco o tempo que o celular come. Porque a gente come, tipo, 3 minutos, 5 minutos por vez. Mas quantas Sim. vezes a gente desbloqueia o celular por dia, tá ligado? Quando você vê, Cara, você...
1: Se você... Eu, não sei, eu não sei no Android, mas se você tem um iPhone, que nem eu, <risos> é, você tipo você, é, você pode ir no, nos ajustes e pode ver quanto tempo você tá passando na tela. Se você tem uma noção, só de YouTube eu passo 2 horas por dia. Entre podcast, entre ver vídeo, entre, tipo, procurar receita, workout, tipo, só treino pra fazer em casa, agora essa quarentena. Uhum. Duas horas por dia. Instagram, hora e meia. Cara, eu passo uma hora e meia direto no Instagram? Não, não sou maluco. Tipo, ninguém é maluco de passar uma hora e meia no Instagram. Mas, cara, são cinco minutos. É mais cinco minutos. É mais dez minutos. Ah, não, agora, eu vou, agora eu tô almoçando, eu não vou ver um vídeo no YouTube. É. Não, agora tô, tô esperando aqui, vou, ver, vou fazer... Tipo, vou mexer aqui no Facebook, entendeu? É, e tipo, cara, a gente esqueceu que tipo, o propósito disso é um é negócio de comunicação tipo pra você falar com alguém, entendeu? No momento tipo tu, tipo, tu começa a separar que você tá usando o celular... Tipo, porque muita gente justifica, falar, Ah, não, eu vou, tô mandando esse WhatsApp aqui importantíssimo pro meu amigo que ele precisa ver o vídeo desse, tipo, sabe, desse cachorro engraçado. Não, cara, você não tá fazendo nada, tipo, larga teu celular, tipo, esquece, é... <risos> tipo, tu precisa entender que, tipo, o celular, tipo, você tem uma grande diferença entre você tá fazendo uma coisa importante, que é o quê? 10% do tempo que você passa o celular e você tá fazendo uma coisa porque você quer. Não tem problema você se distrair, ninguém, tipo, ninguém precisa ficar, tipo, sentado assim, reto o dia inteiro, tipo, ah, preciso ser, tipo, super... É, todo mundo respira, tipo, você, uhum. você deve saber disso, tipo, você precisa, entendeu? Senão você, você explode. Mas você não, não tenta justificar, tipo, não tenta justificar uma coisa que é ruim, entendeu? Tipo, eu vejo várias pessoas, tipo, isso, isso esse negócio de justificar a tipo, além do celular, entendeu? Vejo muita gente tipo, justificar. Ah, não, tipo, é, uma coisa, por exemplo, que muita gente justifica comida. Ah, não. Um, bol não vai fazer... um bolinho não vai fazer diferença, cara. Mas não é um bolinho. Você comeu um tic tac antes, aí de manhã você comeu, tipo, banana com Nutella. Entendeu? Então, coisa, tipo... Cara, tipo, você acha que... Vai stack up né? Vai stack up você não chance, cara. E, quando você... e quando você vê, você tá igual a mim, que você ganha 3 quilos no primeiro mês de quarentena. <risos> <risos> é, e, tipo... Sabe? É uma coisa, tipo, não justifica ter os maus hábitos assume, fala tipo, cara, eu tenho esse mau hábito tipo, eu... e aprende a conviver com o teu mau hábito. Se teu mau, se teu mau hábito é tão ruim que precisa trancar teu celular num cofre até o final da semana, até você já ter ganho a corrida, cara, se vira. A corrida é mais importante. Você tá lá para ganhar. Você não tá lá para mandar um snap, você não tá lá para falar com ninguém. Pessoas, Todo mundo que você precisa falar já tá na pista. Aham. Uhum. Entendeu? É foda eu, isso aí. Eu, eu, eu vejo, é horrível. Tipo, eu, eu aprendi isso também, tipo, demorou muito pra aprender isso. Muitas coisas que eu tô falando aqui, aliás, né? tipo, ah, eu sentei um dia e falei, opa, é aprendi. isso, fui tipo, iluminado, <risos> iluminado, entendeu? Tipo, é, foram muitas coisas que foi fui aprender ao longo do tempo, entendeu? Uma coisa que, tipo, eu vejo, tipo, e se eu me encontrasse com um eu de 14 anos quando eu aprendi a correr, tacar tá o meu celular na parede. Eu falei, cara, o foco tá na pista, o foco tá aqui no kart, o foco tá no teu acerto. Não no celular celular é depois, entendeu? Então, nunca justifique ter os maus hábitos. É uma coisa é, que eu falaria
0: esse mim. Esse negócio da justificativa eu acho muito importante, tá ligado? Porque primeiro, tem duas, duas coisas que eu acho que vem muito forte. Uma é a sua comunicação para você mesmo, né? No sentido de, tipo, você tá dizendo, ah, tá tudo bem isso aqui, ah, não tem problema nenhum. Ah, é só um bolinho, é só, tá ligado? É só mais uma vez que eu vou olhar o Instagram. Aí você tá dizendo para si mesmo que aquilo ali é tudo bem. E o segundo para os outros também, né? Você está tá também dizendo para os outros que tipo você não é capaz de mudar seus maus hábitos. Né? Nesse Sim. sentido, tipo. É aquela coisa, quando você diz: pô, eu gosto de usar Instagram. Eu sei que eu gosto de usar Instagram. Eu vou me dar tanto tempo. Gosto de fazer esse negócio, vou fazer. Porque tipo, se você Sim. fica mal se você não vê o Instagram de um vez no dia, ah, olha o Instagram, não tem problema nenhum. O negócio é você não deixar aquilo ali passado do ponto. Né? Exato, exato. É, Presente é grande... moderação. É o preciso da moderação. É o grande problema, velho, da, de, de droga, no final das contas. Eu parava pra pensar. E do, do cigarro também. tipo. E álcool E tudo? E álcool também, tudo? E álcool, é álcool também, tudo? É, cafeína também, ó. Cafeína também. Eu meu um cafezinho antes de começar. Assim. <risos> é, tipo, se fossem coisas que te dão um prazer, naquele momento, e não te desse tipo, vontade de querer mais, não te desse essa questão... É, viciante, né, que você fica querendo mais e mais e mais e mais, não acho que não haveria problema velho. você usar, tipo tomar uma recreativamente não tem um problema o negócio é você ser é, muito consciente se aquilo ali tá se tornando um vício, tá se tornando uma coisa que tá te prejudicando ou não é, uma, co uma coisa que eu tenho aprendido muito, velho, nesses últimos tempos é a o poder da revisão tá ligado? Porque às vezes a gente toma decisões e tem uma coisa no, no ser humano da consistência, que a gente quer ser consistente, então a gente toma a decisão a gente quer seguir ela a, a todo custo Sim. Mas a realidade é que a revisão dos nossos próprios objetivos e a revisão das nossas próprias ações é muito importante, né? Então, nesse sentido, é, a gente tem que estar tá sempre revendo os nossos hábitos, sempre revendo o que, é que a gente faz na nossa vida, sempre revendo o que, é que a gente quer, tá ligado? E a gente, acho que a gente às vezes, quando toma decisões, a gente acha que tem que seguir naquilo 100%. Isso é, é uma falácia. Cara, e, tipo, esse negócio de revisar, tipo, revisar,
1: eu acho extremamente importante para você, tipo para em corrida, se tornar um piloto melhor. E, pum, e ao longo, tipo, é uma das coisas que carrega da pista para vida, entendeu? É, por exemplo, eu vou te dar, um, vou te dar um exemplo porque eu estou exatamente no lugar que eu queria estar. Tá vendo aquela TV ali atrás? Aqui, uhum. assim. Cara, essa TV essa TV principal aqui de casa, da sala. Cara, todas as corri todas as vezes que a gente chegava de São Paulo, tá bem, dorme aí meia horinha e tudo, cinco horas de viagem. Cara, era subir aqui, eu e meu pai, a gente tinha um pendrive, a gente pagava um cara para gravar Todas as minhas corridas. Cara, tem todas as minhas corridas gravadas. Todas, que eu fiz na minha vida. Caralho, cara, e eu via, eu via todas assim, tipo, eu revia, via, revia, via, 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 via. Cara, eu, tipo, pegava, tipo, pensar, eu discutia com meu pai, meu pai, tipo, ah, olha, o Camargo falou que você tava errando essa curva, tipo, olha assim de fora, entendeu? Uma, aliás, uma ferramenta muito valiosa que você tem como piloto é conseguir se ver de fora. Porque às vezes você fala, tipo, o cara fala, ah, abre um pouquinho mais para fazer essa curva. E você pensa, cara, não dá para abrir mais, eu vou botar duas rodas fora da pista na grama. Aí uhum. você pega no vídeo você tá meio metro da borda da pista, entendeu? É. 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 Então, tipo, eu acho que eu acho que é uma coisa assim, tipo, se você puder, é, e, tipo agora como analogia, se você puder parar, dar um passo atrás e se olhar por fora, você sempre vai tomar uma... Sempre não, não vamos botar sempre, mas 95% das vezes você vai... Tomar uma decisão melhor do que você ia tomar, ou você vai revisar suas ações. Cara, você revisar e você rever, especialmente os teus erros, cara. E é uma coisa eu não vou falar, tipo, ah, eu adorava sentar e ver, tipo, quando eu perdi a corrida, entendeu? A ultrapassagem que eu tomei. Cara, dói. Eu tinha um ranço de ver, tipo, eu perdendo uma corrida, cara. Tipo, doía muito. Eu já, tipo, eu já, já falei, eu já voltava ensandecido da corrida, eu ainda tinha que ficar vendo quando o cara me ultrapassou, cara. Imagina uma corrida que teve. Copa São Paulo Light 2017. O cara me ultrapassou na última curva da última volta e eu perdi a corrida. Imagina o quanto que eu não fiquei maluco, cara. E cara, eu, eu vi, eu vi, tipo, eu vi várias vezes aquela corrida. Foi uma das coisas que eu mais, uma das coisas que eu mais revi minhas. Porque cara, eu fiquei tão maluco com aquela eu falei, cara, isso esse erro nunca pode se repetir na minha vida.
0: Nunca Beto. Uma parada que eu acho muito legal disso aí, que tu falou agora com todas as palavras, né? Tipo, você se dá esse auto-feedback, né? Você ir consumir, consumir a si mesmo, sei lá, e assistir você errando. Vê, tipo, por exemplo, você fez a, a prova, fez a redação na faculdade. Aí você recebe a redação toda corrigida. Quantas pessoas vão lá e olham realmente o que, é que elas erraram? Eu vou dizer, acho que metade dos alunos realmente tem a coragem de chegar lá e bater o olho... E ver o que, é que errou direitinho. E quando vai, dói, velho É engolir no seco, velho É engolir no seco. Você vê, é. tipo, quando eu pego... Às vezes eu pego pra gravar, tipo, gravo um show que eu fiz, cantando, tá? Aí eu vou, Puta que pariu, eu errei, desafinei pra caralho nessa parte aqui. Quando eu tava fazendo as lives, cantando também. Quando eu podia ver as lives de novo, eu via, nossa, essa parte aqui eu errei. Essa parte aqui eu podia ter feito melhor. E dói, velho Você fica, tipo, nossa, véio. nossa que agonia. Mas é importante, você tá ligado? tem mais esse se sentindo bem. agoniado, cara.
1: é Tipo, eu, eu, acho, eu acho engraçado, tipo... Você meio, tipo, assim, quando você chega num certo nível, você sabe quando você errou na pista, uhum. entendeu? Você sabe que essa decisão foi ruim. É, então, tipo, eu acho engraçado que sempre que eu ia, tipo... Deixa eu só dar um contexto. Você ir bem ou ir mal numa corrida, às vezes, não é nem questão de resultado. Se você, cara, se você chegou em 15º, mas, cara, foi o melhor que tu poderia ter feito, deu o teu máximo, tu pode falar que você foi bem na corrida, entendeu? Às vezes, tipo, é o que eu falei, o equipamento poderia não estar... Tá bom, entendeu? Você não poderia ter experiência para estar naquela competição. Não, você foi bem, você fez o máximo. E tem vezes que eu posso chegar em segundo que eu, volta, que eu voltava pro boxe e o Camargo, que era o chefe de equipe, e o Siri, estavam lá tipo, olhando para mim, tipo, cara, você é burro. Você é muito burro. Me chamam de Jão, cara. Fala que era Jão. Sabe, tipo... Então, é uma coisa assim... É... Você precisa, você, tipo, você precisa entender quando você errou. Você, tipo, aceitar que você errou é o primeiro passo para você, tipo, se corrigir. Se você não consegue corrigir um erro que você não aceita, você não vai conseguir. Mesmo que você se force, você não vai conseguir. Você precisa engolir seco, você precisa engolir areia e falar, tipo, cara, errei. E isso o, isso o Camargo e o Siri vão saber que eu nunca aceitava quando errava. Nunca. Eu falava, não, mas foi aquele cara que, tipo, aquele cara tava me bloqueando. Ou, tipo, ele me atrapalhou e tudo. Aí eles ficavam sentados olhando, assim, tipo, só olhando e tal. Falando, é. Aí meia hora depois eu voltava. Meia hora... Aí eu ficava pensando, você assim. ficava olhando, você assim. ficava, tipo, pensando, vendo o vídeo. Tudo. Aí eu voltava assim, meia hora depois. É, é eu errei.
0: <risos> foi isso, mal. Isso volta pra, pro ponto da justificativa também, né? É muito comum, é muito normal a gente chegar e se justificar. E a gente fala, ah, isso aconteceu por causa de fulano. Ah, isso aconteceu por causa de, de um evento externo. Ah, isso aqui... Tipo, mas grande maioria das vezes aconteceu por uma fala nossa e a gente... A gente o ser humano é muito orgulhoso, né? É muito todo isso. E ah, imagino que em algum, 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 algum momento isso deve ter sido uma vantagem evolutiva. Mas nos nossos dias atuais, véio, é, a gente não ser orgulhoso em relação aos nossos erros, né? A gente admitir nossos erros não só para os outros, mas para a gente. Pra gente poder melhorar é muito importante tá ligado
1: sim é, cara tipo eu, eu, eu não sei tipo da onde vem tipo, esse, eu, eu sempre sou uma pessoa muito orgulhosa tipo eu não eu não escondo isso todo mundo que me conhece sabe é, <risos> tipo todo mundo que fez todo mundo que trabalhou comigo e tipo cara é é tipo eu acho tipo é fundamental tu tu aceitar o teu erro cara tipo eu eu não tenho tipo eu, tipo, eu não tenho nem, eu não tenho nem o que falar, cara, porque tipo, eu não consigo ver tipo uma parte ruim de você aceitar o teu erro, especialmente ah. tipo, se foi um erro seu. E o que, tipo, eu vejo tipo 70% das pessoas é, não aceitam os erros dela. 70% das pessoas não tipo, 70% das pessoas vão falar tipo, você não falar, não, eu não consegui isso porque esse cara me, tipo, esse cara me bloqueou eu não consegui isso porque, tipo, pô, a vida é injusta, porque, tipo, não nasci no lugar certo, ou, tipo, ou isso, tipo, se estende além da pista também, claro, né, tipo, ah, não, mas aquele cara lá, aquele cara lá é sortudo, tipo, se eu tivesse a mesma sorte que ele, eu conseguiria, cara, a pior, a pior, tipo, dessas que eu já escutei foi no colégio que um cara virou assim para mim, ah, se eu estudasse o tanto que você estuda, eu tiraria a mesma nota. Eu falei, lógico, eu estudo para tirar essa nota. Tipo, não <risos> você tá tentando falar aqui, cara. É tipo, cara, ad tipo, admite teus erros, cara. Nunca é tarde demais para tu trabalhar tipo, em alguma coisa, entendeu? Tipo, então só, então só vi tipo, cara, fala, respira. E muitas vezes, e, tipo, quer dizer, muitas vezes, não, desculpa, errei completamente a palavra. Pouquíssimas vezes, mas vezes que realmente acontecem, Vai ser um erro que você tá fora do seu controle, entendeu? Tipo, na corrida tem equipamento quebrar, tem o motor travar. Não tem o que você fazer. Trocar de motor demora no mínimo meia hora. A corrida acabou em 20 minutos. É... E muitas vezes você não consegue nem voltar. Você tem que esperar, ficar esperando, vendo a corrida no canto da pista oh. e vem no final da, no final da corrida ter um mecânico com cavalete. Uhum. E tipo, e sabe, tipo, aí sim você pode falar, tipo, cara, só não ganhar aquela corrida porque isso aconteceu. Isso já, uhum. e, tipo, já aconteceu comigo, já aconteceu com todo piloto de kart. Eu já tava liderando uma corrida na França Ia ganhar a corrida é, A pista é dividida em, três, setor em três setores Cara, passei o primeiro setor assim, Tava bem, tipo, tava aberto dos outros Cara, aí tipo, no final do primeiro setor Tava como tipo, eu sentir que meu motor Não tava puxando bem entendeu? Tipo, tava meio que tra tipo Gaguejando gente falando... Cara, chegou no meio do segundo setor Meu motor travou completamente E eu perdi uma corrida que Eu achava que ia ganhar eu tinha corrido bem aquela corrida. Eu tinha largado de sexto e, e, e tinha ido pra primeiro. Isso é uma coisa boa. Entendeu? Tipo, foi uma coisa com pouquíssimos erros meus, entendeu? É, e, cara, tipo, foi uma coisa que tava fora do meu controle. Isso aí, tipo, sim, cara. Você não pode virar a falar culpa minha, entendeu? Que, tipo, eu não cuidei do motor direito. Isso não existe. Você tava lá pra judiar do motor. Você não tava pra... Ah, <risos> um motorzinho. Tipo. Mas só que aí, você não pode pegar, tipo, uma coisa que aconteceu... E, tipo, justificar 25 outras coisas tipo, que aconteceram, entendeu? Você não pode chegar no final da corrida, por exemplo, que já me aconteceu também, de, de novo, tipo, alguma outra parte do meu kart quebrar e esquecer de todos os erros que eu fiz na corrida. Por exemplo, eu largar em segundo e, tipo, largar em segundo e cair para nono, décimo, entendeu? Isso é um mega erro e todo mundo sabe que eu aprendi, eu demorei muito para aprender a largar. É, começar uma corrida bem. Então, tipo, e muitas vezes, e, tipo aí às vezes, por exemplo, eu batia, entendeu? Tipo, batia com alguém, entendeu? Mas tipo, vezes, nem por culpa minha, a batida em si não era culpa minha. E eu sei disso, porque tipo, foram, tipo me, tipo, me falaram isso. Mas era sempre, que eu, tipo, sempre que o sempre o Pervão me falou, falou: você ia estar naquela situação se você tivesse mantido a sua posição? Você ia bater com um cara que estava em sexto, se você tivesse em segundo ou em primeiro? Uhum. Não. Às vezes, um, tipo, às vezes, um erro, um erro pode te levar a cair muito mais e, às vezes, até destruir uma coisa que você tá fazendo que, no final, não vai ser nem culpa sua, entendeu? Uhum. Mas, é... Tipo, você... É, você não pode, tipo, deixar uma... É, você não pode, de, tipo, pegar uma coisa que aconteceu, tirar completamente de contexto e justificar. Tipo, ah, essa corrida eu nunca ia ganhar porque eu ia bater do mesmo jeito. Então, não adianta uhum. nem ver meus erros. Sempre ter erro para ver, entendeu? vai tem uma coisa para
0: aprender. Ninguém vai fazer uma corrida perfeita. Concordo, concordo, velho. É, essa coisa que você falou, velho, do... Do, do estudante, né, que é a mesma coisa do treino, né? Pô, se eu estudasse tanto quanto você, eu ia tirar uma nota tão boa quanto? Se eu treinasse quanto você, eu ia ser tão bom quanto você? Lógico, evidente. Tipo, isso vem muito de uma mentalidade que foi parafusada no nosso cérebro desde pequeno, que é que a gente tem que nascer bom nas coisas, a gente tem que ter talento para as coisas. Uma coisa que eu sentia muito né, <risos> quando eu era moleque, tipo, eu era uma pessoa que estudava pouco mas tirava notas boas. Eu me sentia muito bem por causa daquilo tipo, porra, eu sou muito inteligente, eu não preciso me esforçar, uhum. Estudo, não sei o que, sei amor, então, não sei o que, e aí, a partir do momento que as, notas, as coisas foram mais difíceis, chegando no terceiro ano, eu me sentia mal de ter que estudar, tá ligado? Então, mas eu, tipo, porra, vou ter que me esforçar agora, isso é ruim, isso é ruim, eu tô tendo que me esforçar. Só que, tipo, só a coisa que foi parafusada na nossa cabeça tá muito errada, tipo, a gente não tem que ser nascer bom nas coisas, de modo geral, para você ser bom em alguma coisa, você primeiro tem que ser ruim nela. Exato, então, cara. eu acho que a gente saber, diz que, tipo, pra você aprender, você tem que saber errar rápido. Tá ligado? Porque quanto mais você errar Num curto período de tempo, menos tempo você vai passar sendo ruim Sim E aí depois você depois você começa realmente a Aprender as coisas
1: Cara, tipo, é, tipo, acho, acho, tipo De novo, tipo, sempre volta o negócio Que é a primeira coisa que é a primeira coisa principal que é O primeiro passo de aprender Que é aceitar que é, tipo aceitar Os seus erros E esse negócio de tipo, você nascer bom em alguma coisa Cara, filme, Hollywood Tipo, não existe nunca, tipo, Cara, eu nunca vi um cara Ganhar uma tipo, ganhar uma corrida Sem treinar Só chegar tipo, no na semana da corrida Fazer os treinos oficiais e ganhar a corrida Isso aí é speed racing Não existe é, tipo, O cara que ganha uma corrida Ele tá ele tipo, ele tipo tá Quatro dias por semana Em média, sentado em cima de um kart Tá treinando, entendeu? Eu mesmo, quando eu fui pra UEM Eu não parei de treinar é só como, tipo, ficava meio difícil com a faculdade, eu ia pro fim de semana e treinava. Tipo, entendeu? Tipo, sim, eu perdi vários eventos sociais. Perdi, cara. A minha vida inteira foi marcada por, tipo, ah, não, esse fim de semana, tipo, porque não tem corrida, eu vou treinar, porque, tipo, eu não consigo treinar durante a semana de escola, entendeu? É, é, tipo, você tem que saber, tipo, não é fácil você fazer uma decisão dessa. Porque você tá lá na escola... E todo mundo, tipo, por exemplo, os esportes que você geralmente joga, tem na escola. Entendeu? Futebol, basquete, vôlei, entendeu? Esses esportes mais populares, tem na escola. Então, tipo, a pessoa consegue estudar muito fácil e em cinco minutos está indo jogar futebol, tipo, treinando mesmo, sabe? Com um treinador, no um time de verdade. Mas automobilismo, tipo, a pista mais perto que eu tenho de casa era duas horas e meia. Então, tipo, não tinha chance de eu sair do colégio duas e meia e treinar. Porque eu cheguei lá, dá dez voltas a escurecer. Uhum. E, tipo sabe? Eu precisava, tipo, ir quase todo fim de semana. Tipo, no, cara, no início, cara, no meu primeiro ano, todo fim de semana eu passava sábado e domingo em volta redonda. E tipo, ah, todo fim de semana é exagero. Cara, eu só não ia, se era, tipo, uma coisa muito importante. Muito. É, então, tipo, as pessoas, muitas pessoas não veem o esforço que você põe por trás é, e, tipo, só assumem que, tipo, você está lá naquela posição porque você tem talento natural. O que tem talento natural para dirigir? Eu como toda pessoa não sabia qual que era qual, qual pedal era qual, entendeu? Você uhum. é, tipo, vai aprendendo, entendeu? Tipo, e você tem que ser dedicado para aprender. Você tem que saber que isso vai te consumir um tempo. Você tem que aceitar. E o máximo que você pode fazer é manage isso. Você não pode, se você, se você quer uma coisa, tem um objetivo, cara, quero ser campeão brasileiro. Cara, o máximo que você pode fazer é tentar equilibrar isso com outras coisas. Você não Pode tirar tempo disso para coisas tipo, de, tipo não desnecessárias. É necessário você ter um círculo social. Mas coisas que você pode realocar, entendeu? É muito mais difícil tu realocar um treino de kart do que o um jantar com seus amigos. Entendeu? Então, você por exemplo, você fala, cara, hoje eu tenho treino de kart. Hoje é um dia que eu não vou olhar tanto no celular. Claro, depois que eu aprendi o que eu falei antes. <risos> é... <risos> hoje é um dia que eu vou... Eu, hoje é uma sexta-feira que eu vou dormir cedo. É uma sexta-feira que eu não vou tomar uma cerveja. Entendeu? É tudo uma. É tipo. É uma preparação. E dói, cara. Tipo, tem várias vezes que você deita na cama e você fala: Cara, será que é realmente, tipo, necessário isso tudo? Será que eu tô me, tipo, esforçando à toa e tal? E, cara, faz diferença. E eu vou, eu vou te falar, cara. Não, tipo, eu não dei. Eu já cheguei, cheguei para treinar de ressaca e de ter ido dormir às 4 horas da manhã. Cara, foi um treino jogado fora. Eu não aprendi nada. Eu tava mal, entendeu? Tava sobrevivendo na pista, fazia curva e tu... E você sabe como é que é estar de ressaca. Você faz tudo, você faz Você concentra pra sobreviver sentado, cara. Imagina andando a 120 por hora, tipo, fazendo curva, tipo, sendo jogado de um lado pro outro. Eu nunca, eu nunca fiz uma corrida assim, tá? Porque eu deixei isso muito claro. Mas, tipo... É, treino, já fiz, tipo, já fiz tipo, isso especialmente depois que comecei a morar sozinho que eu falei, agora ninguém tá me, agora ninguém tá me vendo agora eu sei o um adulto ser o um bonitão, chegar lá vou ir direto da balada pra pista, entendeu? Tipo, isso é, tipo, e não é isso tipo, não é assim que funciona, entendeu? você precisa tipo, aceitar que tu vai passar horas e horas e horas e dias você vai perder eventos parece, que são legais para você se dedicar. Mas se você quiser ser o número um, se você quiser ganhar, se você quiser ser bom, você vai ter que aceitar isso, você vai ter que, tipo, você vai ter que tentar Não alocar mesmo. as outras coisas.
0: É, velho, estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista. Eu acho que foi muito legal, muito legal mesmo, velho. Tipo, é muito legal ter uma perspectiva de um cara esportista, um cara que teve resultado, tá ligado? É, uhum. Eu acho que teve, tiveram muitos insights maneiros aí, eu acho que o pessoal vai gostar bastante aí, quando sair esse, mais esse papo liberado. É, vai gostar bastante, velho. Achei muito, muito legal. E aquele negócio. Acho que o, o esporte, ele mimica a vida, né? Ele, tipo, o que você Sim. faz dentro do, do da pista, também é o que você faz fora da pista. Então, eu fico muito feliz de ter aceitado o convite aqui, João. É, fico muito feliz mesmo. Eu acho que. Tamo junto, velho. Tamo junto. É isso aí. E passando aí essa doideira toda, essa quarentena, a gente toma uma. Você tem uma consideração final aí para fazer para gente, É.
1: Cara, consideração final que eu tenho que fazer, assim, que, tipo, é uma coisa que eu queria é, falar, assim, que acho que, tipo, é um resumo pra, tipo, como eu, pelo menos, vejo como é a única maneira de uma pessoa conseguir, é, conseguir ter os objetivos. A, tipo, que, assim, primeira pelo menos isso funciona para mim. Primeira coisa, você tem que ter uma visão muito nítida do que você quer. Você não pode, tipo, chegar, tipo, é, botar um objetivo, ao ah, eu quero ganhar uma corrida, entendeu? Não, eu quero ganhar essa corrida desse ano. Então, tipo, por exemplo, virou o ano 2017, cara, eu quero ser campeão brasileiro 2017. Entendeu? É, virou o ano virou o ano agora em 2020, cara, eu quero ganhar o Inter Series em, tipo, em 2020. Entendeu? Tu precisa ter uma visão muito sólida e tu precisa conseguir se imaginar subir, tipo, cruzando a linha de chegada em primeiro, bandeirada, comemoração, sabe? Tipo, é, todas essas coisas bonitas, todas essas coisas que te dão alegria, o que você quer, o que vai realmente te deixar feliz. É, e, e, você, e você precisa ter uma visão, tipo, eu não consigo falar isso o suficiente. Você precisa conseguir se ver levantando o troféu, levando o troféu para casa. Se você não conseguir ver isso, você já, tá um, você já tá dois passos atrás. Aí depois disso, depois você tem tua visão, depois que tua visão tiver concreta na tua cabeça, e não tem nenhuma, nenhuma coisa que vai te impedir de realizar tua visão, começa o trabalho. Começam horas e horas e dias de preparação. Treino, academia, kart, preparação. Cara, treino mental, cara. Você sentar no teu sofá, deitar na tua cama e ficar imaginando a volta, cara. Só batendo no celular. Quando a tua volta, quando o tempo que você tá batendo no celular só da imaginação com o olho fechado, foi igual ao tempo que você tá da volta, cara, você tá muito concentrado no que você tá fazendo. Aí depois disso, Aí depois dessa parte de preparação, vem a parte da execução. Se chegar no fim de semana, você fazer um fim de semana perfeito. Você sair, treinar, sentir o kart, e tipo, não, tá escorregando um pouquinho de traseira nessa curva, em curva de alta, tá saindo de frente, falar com o teu mecânico, vocês e seu mecânico fazerem os ajustes. Aí chega na hora da corrida. Você tem seis meses de preparação, em 20 minutos você precisa executar. é a parte você precisa estar mais focado. Nada pode estar na tua cabeça. E se você seguir esses passos perfeitamente, eu acho que você, tem uma, você vai ter pelo menos uma boa chance de ganhar. E é uma coisa que o Evandro me ensinou. Às vezes o mais import... às vezes você ganhar ou não são consequências de fatores externos que acontecem muito mais do que a gente gostaria. Mas se você conseguir se colocar numa situação que você tem chance de ganhar, que você está ali para ganhar, você já tem 98% do seu caminho andado.
0: Muito bom, velho. Muito bom mesmo. É, acrescentando a isso aí, velho, é, voltando àquela parte da saúde mental, assim, também, de certa forma, né? De você ficar ansioso, de você se cobrar demais e tal, essas coisas. Eu acho que uma coisa é cobrança, outra coisa é foco. Quando você Sim. tem o um foco no seu objetivo e você tá colocando todos os seus recursos mentais para pensar naquilo, você não tem tempo para estar ansioso. Tá ligado? Você... Sim quando você sabe que você está no seu melhor, quando você está lá colocando o seu, você tá visualizando o seu objetivo, está lá ocupando todas as suas energias para aquilo ali, você não vai ficar tipo, ai meu deus, isso eu não consegui, ó oh, céus, e... não, você vai estar focado em conseguir. Eu acho isso essencial. Eu acho que essa é a, a lição desse papo de hoje. A gente vai ter uhum. que estar encerrar, mas eu Sim. agradeço muito sua sua compartilhamento aqui.
1: Eu te agradeço, cara. Obrigado por ter me chamado.
0: É, valeu, velho. Muito, muito, muito bom. Valeu. Obrigado, um abraço. um abraço e tamo junto. Tamo junto, cara. Falou. Valeu.